0: Vi bestämmer selv hvilke vastdrag vi skal bygge ut. Vi bestemmer selv hvem som skal eie kraftverkene. Det vi ikke kan styre, det er altså da omsetningen av elektrisitet. For det er en vare. eus reglene og EUs regelverk, det er jo egentlig politik. Men altså bak alle reglene så ligger det jo en filosofi, det ligger en tankegang, det er noen man har. Fagbokoden er laget i samarbeid med Gyllendal. I dag så er det en ny fagbokpott, og jeg har fått besøk av en
1: som heter Christian Hambro, og det er sikkert noen med litt historiekunnskap som uh, tenker at Jøsten Havne var kjent. Og, uh, han er jurist, denne karen, og han er uh, sønn av en jurist, og så er han uh, i tillegg barnebarna en som uh, har jobbet uh, sterkt i det politiske feltet, uh, Carl Joachim Hambro med Helberumsfullmakten og det hele, og Kristian Hambro, da må jeg spørre alle først, kjenne, altså, når du nå skriver en bok om det praktiske rundt EØS-avtalen og just og politik kjenner du litt på den
0: historiske familiebakgrunnen du har? Nej, det kan jeg ikke si. Det kan jeg ikke si. Men jeg kjenner jo igjen da gleden av å skrive, mm. det var både min far og min bestefar var veldig glad i å skrive, så det, det kjenner jeg meg igjen i. Mm. Jeg kjenner også igjen at, at jeg er opptatt av internasjonale spørsmål, og det var jo også da både bestefar og far. Ja, Så slik sett er det noen linjer, ja. men nei, jeg føler ikke at de på noen måte har knuget meg i min virksomhet, <laughs> og har hengt over mig som, som en eller annen sånn on ond eller noe sånt, og det har jeg ikke følt.
1: Nei, men litt inspirerende har det vært. I hvert fall
0: ikke det motsatte, ja. nei.
1: Du har også skrevet denne boken om EØS-avtalen, eh, avtale vi har hatt i Norge siden 1992. Jeg har lyst til å spørre deg først, for du snakker mye om betydningen av avtalen. Hva, hvor hadde vi vært uten avtalen, tror du?
0: Hvis vi ikke hadde hatt EØS-avtalen, så hade vi jo måttet ha noen andre avtal i stedet for, for vi må jo ha ordnet forhold til andre land i Europa. Ja, men hvorfor må vi det? Fordi eh, vi er politisk og økonomisk sånn, tett sammenvevd at at vi må samarbeide, vi er det på den ene eller den andre måten Mm. og da hadde vi helt sikkert hatt noen andre avtal om vi ikke hadde hatt EØS-avtalen.
1: Og sånn så kan vi se si at hvis noen produserer noe for eksempel, og de bruker statlig subsidier på å gjøre dette med denne varen billigere, så vil de konkurrere ut andre landsvarer og så videre, og den type avtaler har vi nødt til å fråge oss til. Den
0: type kan du si vi har jo noen sånne avtaler i ja. tillegg, vi har jo uh, VTO-avtalen, World Trade Organization-avtalen, mm. uh, og uh, den har vi faktisk brukt, selv vi har EØS-avtalen, det var jo den vi brukte da EU begynte å lage problem for, for norsk laks. Og vi har jo andre mønster, vi har ju altså da Schweiz, som jo ikke, har med, ikke er medlem av EU, og heller ikke har en eus avtal men de har også så 200 andre avtaler med, 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 med EU. Noe som er väldigt komplisert, og som i EU hater. Ja, og som en god del norske rikinger elsker, men det kan vi ikke... Det får en annen diskusjon. Det en annen så diskusjon. Det, det jeg sier bare er at vi hade helt sikkert hatt noen andre avtaler, en eller flere andre avtaler, om vi ikke hadde hatt eus -avtaler.
1: Ett argument som dukker opp mot EØS-avtalen er at den eh, eh, forhindrer den norske demokratiutøvelsen. Altså at vi på en måte forholder oss til regelverk som vi ikke selv har lagd. Eh, er det noen måte slippe unna det på?
0: Nei, det er det ikke. Det er klart at enten dette er juridisk eller politisk, så er det sånn at man samarbeider med andre land, så må, både gir man og tar man no, mm. noen ting. Og man mister en selvstendighet, mer eller mindre formelt. Sånn vil det alltid, alltid være. Det
1: er litt som gift seg.
0: Ja, litt grann som gift Man kan ikke bare ture frem som om ingenting var skjedd. Nei. Jeg synes det som er overraskende for meg som forfatter, det er jo at jeg har den siste kapittelene i boken min, som har beskrevet hvilke frihetsgrader vi har, til ja. tross for EØS-avtalen.
1: Fire friheter.
0: Og det er veldig store de frihetene. Det meste i Norge styrer vi selv. Ja. Det er bare en liten bit som styrer seg i USA-avtalen. Viktig å berøre oss til daglig, men veldig mange ting er det noe som vi styrer selv.
1: Men altså, boken i USA-avtalens praktiske betydning, som den heter, vil du si at du på en måte bare drar opp noen linjer som vi måtte ha hatt uansett her? Og så er i USA-avtalen en, en, en bra svar på det den oppgaven om å liksom lave dette internasjonale avtaleverket?
0: Nei, jeg har ikke tenkt i de banene. Jeg har tatt utgangspunkt i avtaleteksten som den er, mm. og så prøvd å forklare hva som ligger i avtaleteksten, og så en ganske omfattende analyse om hva det betyr dette for norsk politikk. For tiden er det jo mye diskusjon om elektrisitetspolitikk, og da er det sånn at vi bestemmer selv hvilke vastdrag vi skal bygge ut, vi bestemmer selv hvem som skal eie kraftverkene, vi bestemmer selv hvordan de skal beskattes, så alt dette styrer vi, med, med selv. Mm. Det vi ikke kan styre det er altså da omsetningen av elektrisitet. Mm. For det er en vare. Flyten av vare. Det er flyten av vare. Så det styrer vi ikke selv. Der kommer EØS-reglene inn.
1: Og da ender vi opp man å måtte betale tysk pris på strømmen.
0: Ja, det er ikke på grunn av EØS-avtalen, men det er jo på grunn av mange vedtak som er truffet gjennom lang tid. Mm. Altså at Norge først uh, laget et, et marked for elektrisitet på 1990-tallet, lenge før EU uh, gjorde noe tilsvarende. Mm. Og, og så har vi altså da gradvis bygget ut uh, uh, forbindelseslinjen til andre land. Det var opprinnelig begrunnet i leverans leveransesikkerhet at vi kunne importere kraft mm. når vi hadde for lite. Det var begrunnelsen.
1: Kapasitetet for dette kraft ja, begge vei. Ja, og dette er mm. som
0: EUS-avtalen har ført til eller som EU har, har funnet på. Mm. Etter hvert Kapasiteten blitt større enn det vi trenger for å sikre forsyningen, og da kobler vi oss mer og mer inn på det europeiske kraftmarkedet. Og da vil vi på den ene siden, når vi har overskuddskraft, få veldig godt betalt for høye europeiske kraftpriser, mens når vi importerer så svir det litt, for vi betaler høyere pris enn det vi er vant til i Norge. Men totalt sett så har de siste 20 årene import og eksport av kraft vært veldig god butikk for Norge.
1: Ok, så der, nå er vi litt, vi sitter og klager litt når det ak akkurat når det svir, og så ellers så har vi hatt det bra og ikke sagt noen Veldig ting. bra. <laughs> når, du, når du ser på dette som fagperson, eh, hender det at du blir litt oppgitt? At du tenker at, herregud, kan ikke folk forstå den store sammenhengen her? Eller, eller, eller bare skjønner du det og tenker at vi burde gjort noe med det?
0: Nei, altså det jeg forsøker å gjøre i min bok, sammenlignet med andre bøker om EØS-avtalen, det er jo å plassere avtalen i en politisk og økonomisk ramme, og fortelle hva vi, hva vi faktisk, hvor, hvor, altså EØS-reglene og EUs regelverk, det er jo egentlig politik. Mm. Men EU har ikke veldig mange andre virkemidler enn en regelverke, så derfor blir alt veldig mye just, men egentlig er det jo politikk det dreier seg om, mm. sammen.
1: Men uh, er det altså, uh, i, i grenselandet da, mellom politikk og just, vi går tilbake til farfaren din ja, med elverumsavtalen, hvor liksom, uh, regjeringen skulle ikke få lov å fatte beslutninger på Stortingets vegne, simpelt hen, fordi det var umulig for Stortinget å samles fordi det var krig. Uh, det er jo en, det er et, et juridisk grep i en politisk virkelighet. Ja. Er uh, EØS-avtalen litt sånn,
0: det ja, er litt sånn det samme, mm. vil jeg si. Nå er jeg den type jurist som på en måte er ikke glad i just i sig selv. Altså justen er jo alltid et virkemiddel for å nå noen mål. Du er glad
1: i verktøy? Så, mm. så
0: verktøy er veldig fascinerende og morsomt i og for seg. som å spille et sjakk. Mm. Men altså bak alle reglene så ligger det jo en filosofi, det ligger en tankegang, det er mål man har, mm. og det er samfunnsmålen, så kommer det til uttrykk gjennom justen. Hva er samfunnsmålet med EU-savtalen? Uh, ja, det er jo først og fremst å sikre Norge avgang til det europeiske indre markedet. Det var hovedbegrunnelsen. Mm. Nå er det jo sånn at uh, ulike aktører kan jo ha hatt ulike begrunnelser. Uh, noen vil si nei, det der med det indre markedet, det så viktig for mig men jeg vil at vi skal være nærmere knyttet til Europa av politiske grunder, mm. Men, men altså det offisielle målet da Stortinget uh, vedtok EUS-avtalen, det var å knytte Norge til det indre markedet, eller gjøre Norge til en del av det indre markedet av økonomiske grunner.
1: Nå er, vi, nå er det snart 31 år siden, ja. Ja, så vi har hatt den en stund. Er EUS-avtalen så omfattende, for den, den gro, jo, den blir jo stadig, den er jo dynamisk. Er den så omfattende så pass komplett at vi ikke trenger å diskutere ett EU-medlemskap?
0: Eh, nå ble jeg stille. <laughs> ja, det ligger jo egentlig mange fasetter i, i spørsmålet ditt. Vi kan klare oss alldeles utmerket uten EU-medlemskap. Uh, og regelverket er omfattende, men det, det er på begrensede områder. Mm. Uh, så, så jeg vi si, nei, vi trenger ikke å være medlemmer av EU av rent sånn regelmessige grunder. Men det er noen som selvfølgelig politisk vil si vi hører hjemme i Europa, og ikke minst når vi nå har krig i Ukraina, så må vi være solidariske. Mm. Men det er da en politisk begrunnelse for, for et eventuelt medlemskap. Men rent praktisk og teknisk i overskuelig fremtid er det ikke nødvendig, etter min mening.
1: Så det du sier er at EU er da et større, mer omfattende og uh, si statsdannende uh, organ enn det EUS-avtalen er. Helt opplagt. Ja.
0: Men det viser seg da også at Norge frivillig uh, ingår avtale med EU utover EUS-avtalen. Mm. Altså for eksempel så har EU nok så mål på klimasiden med å få ned karbonutslippet, og da har Norge sluttet sig til mm. EUs mål de neste fem årene uh, på et annet område når det gjelder for eksempel... Um, Uh, uh, det veterinære området som faller utenfor EUS-avtalen så har vi slutet oss til EUs regler og det er først og fremst for at det skal være greit for fiskeoppdretter å selge sin fisk til, til Europa men det er det området hvor det kommer flest nye EU-regler hvert år hundrevis, ja. om ikke tusenvis
1: Hva for å prøve å forenkle det? Først og fremst er det, det riktig da, sånn at hvis du skal selge en vare sånn, og da særlig et næringsmiddel da, som det veterinærgrønene kommer inn under eh, så hvis vi forplikter oss til å gjøre sånn som EU har lavd reglene, så vet EU at de får en laks som er produsert i henhold til den standarden de selv har vedtatt, og da kan de spise den uten... Før du nåttes?
0: Ja, altså det er to sider til det. Det ene er eh, kvalitetskravene til laksen, at den da tilfredsstiller EUs kvalitetskrav. Men eh, det er også da, en praktisk side ved det, og det er at man jo har veterinærkontroll, mm. og du må kunne stemple at dette er kontrollert, at det er gjort på den og den måten. I
1: henhold til det. Ja. I henhold mm. til
0: det. Og hvis vi hade sluttet oss til EUs regler på dette feltet, så måtte da norske eksportører av fisk underkaste seg EUs veterinærkontroll, mm. men nå kan det gjennomføre kontrollen hjemme hos seg selv og i ja. Norge og enhold til norske regler mye enklere. Det ja. Fordi vi følger evigreglene bort og prikker på dette. Mm. Men
1: som jurist, for det er jo det du er i bånd. Ja. Du har eget advokatfirma for all del, men, ja. du, men du er jurist i boken. Ja, ja, <laughs> Hvordan ser avtalen ut for en jurist? Du har delt boka liksom litt, litt ikke i to, men du har, har tilgjengeliggjort den for lekfolk da, mm. som ikke er jurister, og så har du på måte, eh, lagt med en ordentlig goodiebag for folk som er eh, inne i faget, og som kan på måte fordype seg i det. Hvordan ser du på ES avtalen som jurist? Alltså
0: ja jag vill se si at uh, som juridiskt verk ja? så er ju EU-avtalen og EU-traktaten är uh, fantastisk. Alltså allt är till digradt genomtänkt og alla bestämmelser hänger samman i et genomtänkt system. Så, 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 objektivt, så er objektivt sett så er det gott att lägga, det är det är ett skickligt hantverk som ligger bak detta.
1: Ja, det så när någon säger att EU-avtalen är något makverk, alltså så er det objektivt sett tull.
0: Juridiskt sett så vill jag se si att det ikke har håll i, i den påstånden. Nej. Jeg vil si at det er en meget godt gjennomtenkt uh, avtale, uh, både EUS-avtalen og, og, og EU-traktaten.
1: EU ja, for da blir jeg liksom det politiske, det er greit, for dette er, dette er jo et stridstema uh, i Norge å ha vært det bestandig. Uh, uh, fordi, fordi at det er jo fort gjort å tenke at, liksom, uh, at, at det blir en politisk bedømming av dette, men du sier at som jurist så er det objektivt sett et strålende verk, ja, men det jeg man, si. Men man kan selvfølgelig politisk være uenig i det som står der. Selvfølgelig,
0: og man kan være uenig i måten det blir håndhevet på. Mm. Um, og det er noen som da sier at det er maktverk fordi det er uklart, reglene er uklare, men det finnes ikke noen regel som er 100% klare. Det juristene beskjeftiger sig med, det er jo de punkten hvor regelverket er uklart, ja. og så er som tror at alt er uklart. Men
1: hvorfor kan det ikke bare være klart? Sånn er jo lovverket også, ikke sant? Ja, sånn er lovverken også. Men, men hvorfor er det sånn? Hvorfor, er, hvorfor kan ikke bare si at det, det er lov, det er Sånn må vi gjøre det, ja, det sånn får vi lov
0: det. det skyldes dels at ordgrensen ikke alltid er precis, og det skyldes delvis også at man ikke har tenkt dypt nok genom problemstillingene. Når det for eksempel i bygningsloven står at du ikke har lov til en byggning uten tillatelse, ja, hva er byggning, Og så sier du, de, det er helt klart, ja, er det det. Det, helt omfatter det hundehus, ja. omfatter det gjærer, omfatter det trampoliner, mm. eh, omfatter det utedo, hva er en bygning? Mm. Man leser teksten, så virker den veldig klar, men når du går ner i detaljen, så sier man, oh, det er ikke så helt opplagt hva dette er for noen ting.
1: Og det naboen sier, det er et byggverk, fordi det står i veien for mig. var høyt. Det er ikke sikkert at det er et byggverk. Nei, Nei. for
0: eksempel. Nei. Og så kan du se si at en del av EU-reglene, altså når man tar reglene om statsstøtte, de skal jo håndheve seg i USA. Det er, ja, for det er
1: kontrollorganet.
0: Det er kontrollorganet. Ja. Um, og man kan være enig eller uenig i måten de håndterer dette på. Altså, det ene ting er jo tolkningen med hvilke mm. saker skal de bry seg med. Og der er det jo mange som med større eller mindre rette mener at ESA legger sig opp i for mye småsaker som man burde ha overlatt til Norge å ordne opp i selv. Så der, der kan man jo være rett og politisk uenig i måten dette blir håndhøvet på, men det betyr jo ikke at reglene er Nej
1: Nei, ikke sant? Og kanskje skal reglene være nettopp tolkbare fordi at de skal ha en viss levetid og at vi skal kunne tilpasse dem til akkurat den situation vi står i?
0: Ja. Er det en slags men, ydmyghet i å gjøre det sånn? Jeg må nok innrømme at jeg, jeg synes det finnes en del statsstøttestaker hvor, hvor, hvor jeg liksom sånn lurer på hvorfor i all verdens dager hadde de brukt tid på detta. Det var en sak hvor en kommune ga støtte til, til etablering av bømlobadet, altså ja. et badehall på Vestlandet. Ja. Og da var det spørsmålet om var statsstøtte. Og det gick ESA inn i, ikke sant? Og 30 sider brukte på å vurdere om dette var en statsstøtte som kunde skade samhandlingen mellom landene. Mm. Det var ingen utlendinger som reiser til Bømlo for å ta seg et bad, fordi det er litt billigere. Det er ikke en
1: eksportvare heller i den forstanden. Det er forstånd. ikke en
0: eksportvare i den forstanden. Så det var til eksempel, synes jeg, på en håndheving som ikke var særlig gunstig. Men så kan du si da, at hvis en norsk kommune sier at nei, nå skal vi bli
1: på landbadekommunen i Europa, så vi statsstøtter kommunestøtter badeanleggene våre til pipa, og så får vi en turistnæring som vi søker ikke på og andre taper.
0: Da, da det, kan noen si saken. at her <går> må ESA inn. Så, så man må se på dette litt mer sånn konkret. Ja. Um, så har man andre ting. Jeg skriver skrevet i dagen, en liten artikel om uh, refusjon for sykehusbehandling i utlandet. Uh, så har brukt ni år på å krangle med helsemyndighetene for at de norske reglene skal være i samsvar med EU-reglene på dette feltet. Ni år har de brukt. Mm. Og så kan du si at dette en sak som ikke betyr noe økonomisk, helt bagatellmessig økonomi. Det angår to 300 patienter i året, og likevel så står ESA på. Og her fremstår de altså som patientens ordentlige venn mot norske myndigheter. Så det er også et aspekt da, ved håndhevingen av reglene. Men
1: når du sier sånne ting som så kan det jo i første se ut som det er en slags sånn byråkratisk fastkjørt idioti i mye det. Men er det også litt bra? For plutselig så er det jo et lite menneske inne der som får noe, altså trenger vi de prosessene vi kanske rister på hodet av og
0: Altså, dette dette vil det være litt ulike synspunkter på. Personlig så synes jeg at ESA av og til legger seg opp i bagatella som de burde ha holdt seg unna. Jo, men hvis de, hvis de skal funke som de skal, må de få lov da det? Da må de få lov til å det, og ja, det gjør de. Så kan vi irritere oss litt over det. Det er ikke skadelig, det er ikke skadelig stort Nei. sett så er det ikke skadelig. Uh, men det er brysomt. Okay. Og uh, jeg vil også si, særlig på statsstøtteområdet, at det er såpass nidkjære, at de skremmer byråkrater og politikere fra å gjøre ting de egentlig har lov til, men de tør ikke balansere på grensen. Så det kan være en del offentlige tiltak som rett og slett ikke blir virkelig gjort, fordi man er redd for at man får en statsstøttesak mot sig.
1: Kan sånne ting også skyldes at uh, ett organ som ESA, nå skal jeg ikke be deg om å beskylde de for det spesifikt, men at uh, også organer forsvarer sig selv litt? At de, 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 de må måtte, de måtte vise sin egen berettigelse da? de gjør jo ikke noe, vet du, og sier at alt er greit, så trengs du plutselig ikke, ikke sant?
0: Nei, det, det er ikke en aktuell problemstilling her, det er såpass mye å henge seg opp i, for de har full sysselsetting, de kunne gjerne være dobbelt så mange mennesker de hadde likevel hadde så nei, det er ikke en problemstilling. Men, men jeg tror, som sagt, altså, at ø, av og til så praktiseres regelverket såpass strengt at det skremmer norske politikere og byråkratere fra å gjøre fornøftige ting.
1: Takk skal du Tusen takk for at du kom. Det høres ikke ut som jurister og arbeidsleder i fremtiden, eller?
0: <laughs> Helt sikkert ikke.
1: <laughs> takk skal du ha.
0: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyllendal.